0: Velkommen till podkasten «Villmarksliv». Mitt navn er Knut brevik och jeg är redaktör i bladene «Villmarksliv», «Jakt» og «Alt om fiske». I dag skal vi snakke om vad som skjer når du telter mitt i ett isbjørntrekk i mørketida på den lille tarmen av en øy som heter Hopen, sørøst for Spitsbergen på Svalbard. Og en av dem som var med på den ekspedisjonen, det er du, Kjell Reider Hovelstrø. Du er jo Svalbard-veteran, du er hundekjører, du har jobbat med å guide turister på Svalbard i mange år, du håller foredrag, du er forfatter av flere bøker, och blant annet denne boka Svalbard, et eventyrlig polarliv, som som denne historien vi ska snakke om nå stammer fra. Vi ska komme tilbake til det med å sette opp telt midt i ett isbjørntrekk på hopen, men, men aller først, Kjeder Eidar, kan du si lite om hopen? Ja, Kopen det er en der ligger i svalbard
1: arkepelaelle som det heter. O det ligger sør øst for Spitsbergen, som er hudag. Den er 3,2 mil lang. og påt smale er den kun 500. meter. Højde plateau er på cirka 300 meter. Vanskri tilgänggelli, og i det hele tatt, når du skal oppover i mørketid, og i kanskje dårlig vær,
0: så er det, har vi en utfordring. Det hadde vi. Nettopp. For, for dette var i mørketiden, det var i november 1970, og hva, hva i all verden skulle dere på hopen i november 1970?
1: Det det gjaldt om, det var faktisk å
0: ta utmål, eh, registrere funnpunkter,
1: og kort fortalt så er det å, eh, få til å, eh, borre, opp, eh, og få til altse til forberredede opborging for det ålig sellvskappe. og der har hope, var, var fina gruppen, Exploration, som jehavde fått jobben genonom. hadde jobbet for dem tiede i samme opdrag på, på et søre som rå et længere noet. Det å ta utmål, det er først så skal du registreres funnpunkter, og da er det seismiske målinger som blir tatt genom flyvning, og det skal registreres nøyaktig på kart, og da skal vi opp og finne de punktene, og lage punkte med aluminiumstikk som var det en kilo, en meter lange, med et flagg i ene enden som fortalte vem det tilhørte og da måtte vi ha, lage en triangel, eh, tre punkter, lag en triangel, og innenfor det området, da var det tilladelse til å borre etter olje, hvis bergmesteren på Svalbard godkjente det. Så det var vår jobb, å ha med de eh, aluminiums-stikkene, og
0: cirka 70 stykker hadde vi fordelt på hele øya. ja. Så då blev det alltså, då blev altså du bett om att rusta ut en en expedition du på vägna av Fina och för att ta det till til Hopen. Ja, jag
1: hade det praktiska ansvaret för det hade eh nordialt hundkörning och fältupplevelser hadde, hadde jag gjort en del av det tidigare på på Svalbard. Mhm. Mm och och var det som skulle skulle gå då? Vi var fyra personer, två fra Fina, fra FINA fra hovedkontoret i Bryssel, og en fra Oslo, og en hundekjørervenn av mig som jeg blokket ut til det oppdraget. Akkurat. Jeg, som jeg kjente godt.
0: Ja. Og hvordan, hvordan skulle dere ta dere over til hopen, da? Du, det var faktisk med en
1: ishavsskjøyte som het Polarulv, som lå i Tromsø. Og vi kom dit opp, den, vi hadde et døgnsforvarsel, på hela expeditionen så det gick uh, hull om runt. Et dögn på förberedelse. Ja, Ett på förberedelser. Oh, Varför den hvorfor så hast? Nej, det jo det var fordi att det var kamp om att få det utmolne. Ja ja ja. För uh, förstemann till Mölla fick lov att göra det jobbet och hopen var väldigt attraktiv. För det de menat att här var det möjligheter för att finna olja. Och så var det Silalssen før før dette her ble Nasjonalpark, for det var det snakk om akkurat. Så da var det om å gjøre for åldresilskapen å være første man ute. Og det var et veldig hemmelig oppdrag, helt tyst om alt. Så da var det et døgn rett opp i mørketid, og dette var når vi landet i Tromsø, så var det 13. november, og faktisk fredag 13. november. Det er ingen ishavsshyper som går ut Nej. så vi ventet til kom komme in på formiddagen neste dag. Da dro vi og går i et eh, forventet dårlig vær opp i Bærenshavet. Ja. Og det fikk vi også, for vi hade faktisk satt inn to store reserve tanker, drivstofftanker, for å gjøre den turen. Båten var på 78 fot. Ja. Så de var ingen stor båt i mitten november och drog upp över med och möte det dåliga vädret som vi då kunde förvänta. Och de tankene var placerat med i Romme.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months for for limited time. Unlimited more than 40 GBs per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Og, og stemplet av, hva det? Ja, stemplet av det, festet, okay, og festet av. For ja. det ikke skulle begynne å sig, Men det var det som skjedde, for vi fikk så dårlig vær, at de tankene løsnet. Og vi hade jo ti-tall uh, kulegrader, og ising på dekk, og glatt, og vi måtte hogge is for at det skulle få risikere kantring av båten. Ja. Og mens dette her påviklet, så løsnet da, vi hadde sterk kulling, og stormbygger, Emot og tanken løsnet inn nede i rommet, og da måtte vi opp på dekk, alle man Besetningen var ikke mer enn fire personer, mindre enn det det burde være på mm. en sånn tur, men mannskapen ombord klarte å stempele av så ikke det här gikk til hvert gjennom skutesiden.
0: Ja, det, det var, det var flere,
1: flere tusen liter i hvert tank. For det var det de risikerte det risikerte? Det var det, sett? det vi risikerte, at det, det kunne komme i full fart ut. Mm. Berget, vi var jo, vi lå og prøvde å oss fast i køyene för vi blev båret upp för att hugga is för att det fick ju ske nå mer dramatiskt så det var en färd tur alltså. Uff. Var en, og vi var väldigt glad när vi kom in i isen. Och når vi möter isen så roer alt sig for det dämper ju vågerna. Ja, ja, ja. Det kom så långt men det var ju trodöen för vi var upp närmare hopen. Eh västar som.
0: Och det var mycket uppkast och mycket dålig form har jag läst mig till. Det
1: var det Jeg jag ganske ganska så jeg klarte meg ganske bra, men jeg måtte nok ut jeg også. Ja. <laughs> Alt hjemme. Så den, det var, den maten vi hadde fått ombord, den, den holdt ikke så lenge.
0: <laughs> du, du hører med til denne historien som vi har fremragende skildret i, i boka di, at du valgte å ta med deg en hund, du? Ja, Vi hadde en hund som var født på Edsøa på min første overvintring når vi drev
1: med levendefangst og forskning på isbjørn, og han var født og ble skremt inn i huset som to måneder gammel for han ble født ute i snøføyka i 20 minus og det satte spor i han men han vokste til og ble stor og sterk 45 kg så ble en ordentlig tøffing, Oi. skikkelig tøffing, og han, han ble min lederhund, som jeg lærte den opp veldig godt på det og han var en veldig god bjørnevarsler. Okay. Og det var en av årsaken til at... Eller hovedårsaken, kanskje. Pluss at vi skulle trekke den pulken. To hunder og to pulker startet med. To man skulle nordover med en pulk og han tjokk som jeg hade med meg. Nettopp. Og, hvordan, og hun,
0: hvordan hun var han? Det var grønn og sunn.
1: Grøn, grøn ja. Grøn, grøn ja. De er de tøffeste. Og du skulle jo ha... 60-70 kg med med bare for, bare stikkene som skulle settes aluminiums eh, vinkeljern som skulle settes ned og 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 seg og bygge vallen rundt. Vi mm. skulle vare i pulken pluss at vi hadde ryggsekk og sopposrørstyr som vi og mat som vi hadde med oss. Mm. For vi rent
0: måvare bort, bort i en 8-10 dager skulle klare å gjøre jobben på det. Ja. Og, og så kom dere til dere kom da inn i inn i isen og da roade der som du ser og så og så kom dere etter hvert inn mot, inn mot selve hopen. Og, og der, er en, der er det jo en radiostasjon. Det er en værvarsestasjon. Værvarsestasjon. Det
1: har ja. vært fjerde, hver tredje, ja, fire ganger dørende. Ja. Og de har jo radioutdannet seg også, disse karne der. Så de hjalp oss, i, og vi bodde jo der i starten første døgnet, ja. før vi rigget til og var klar for å
0: komme ut i, i mørket og i, i, for å gjøre jobben. mhm. Mm Jag får få på hopen på den tiden året så är det mörkt mer eller mindre runt. Jag hade tre cirka si 3 timme med gänglyss med dåligt komningslyss.
1: Inte mer än det. Nej. Och visst väre grejt så kan det vara vara grejt att bevega sig, men ofte så er det föyka og överskyat och då blir det mörkt alltså. Ja. Då blir det rätt så lätt mörkt. Det var kavla sig fram och så där är det ju nog det stor belysning. Därför
0: Hopen i, i, i november, det er et, det er et veldig ugest, eller i det helt tatt, altså disse øyene er ugestmilde plasser. Du, du kan tenke deg en tanngar.
1: <laughs> det er nærmest, ja. <laughs> ja, det er nærmest jeg kan tenke, som ligner. Altså, det, er, det er noen få dalsøk, ja. og så er det platår, og så er det bratte fjellsider, som går 3,2 mil er den øya lang. Mm -hmm. Og vi skulle da bevege oss over det, og da var det med stort hundespann var det ikke noen grunn til å hamle seg, for det er, det er mye enklere med en pulk og en hund, mm -hmm. og vi trengte, det var det vi trengte.
0: Ja, og så, og så var det, altså var det en, en händelse som du må fortelle litt om, um, hvor det skulle ut og, og gå oppe på dette plateauet, vad var, var det som skjedde der? Det, er der? Ja, nei,
1: det var en pussy, pussy opplevelse. Og det er jo vel kjent nok egentlig, men det var å navigere, prøve å navigere, finne retningen på den platåen for å komme øya på langs, for ikke å gå ut for noe stup. Og det jeg så, det var en vit lang flate, som vi kunne bevege oss på som i, skulle gå i riktig retning ja. vi gikk på kompasskurs ja. og, men det var føyke og sikten var så dårlig at vi, vi vi skjemte bare terrenget og etter hvert så uh, merker jeg at dette er noe som ikke stemmer ok og plutselig foran meg tjokksleder, han går jo foran meg med pulken, ja. bråstopper og så kommer Jarle da, Henriksen, som var en av fina karene, fram og lurer på hva, hvorfor stopper det här?. Hva er det ja. for noe? Og da, han tar ett skritt opp på siden av pulken, så bråsnur tjokk seg og knurrer og grefser mot han. Oj, Rett og slett, ja, ikke grefser da, men i hvert fall knurrer. Ja, ja, ja. Og da ser vi jo rett og slett, i et blink, så ser vi da 2 meter foran pulken, så er det bråstopp lodret ned i havet. Oj. Og det som var faktum var at det under så lå jo isen, og den hadde trekt seg opp. Se på ett speilbilde om at det var terrenget som var flatt bortover. Så hade ikke vi hatt med han hanhunden som berget livet vårt den gangen, så hadde det vært rett utfor. Hvor, hvor langt var det ned der da? Nei, eh, mellom to og tre hundrede meter. Rett ned? Rett ned. Oh. Ingen mulighet til å det. Så det var eh, Guds lykke det altså. Og vi, og vi skleier oss forsiktig tilbake. <laughs> det er bare det å komme oss vekk fra det stupet. Og det, det, var, det var litt jobbig da. Men for det er ganske glatt da, på plateau der oppe. Og så fant vi en leierplass og hogget oss fast og bar ned til teltet i, i is faktisk. Mm. Men det føyka var en kuling hele natta gjennom. Og det var når det, det føyker og det er så dårlig sikt, så, er det, så, er det godt sopa, så det Så det gått å komme det så på oss og det måstå går bra. Og Choksen han lå jo på utsiden da.
0: Sefølge. Ja men du 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 berättade du hade en, en dålig känsla för för hunden din varsla. Vad var det du vad vad var det sånn la märke till? Det
1: var nog som inte stämde.
0: Och okay. så altså, rätt och släpp mots mig inte stämde. tänkte på distansen här
1: uppe. Alltså hopen öja är på det brese 500 meter. Mm. Och hur det var akallt där det kan jag inte helt huske. Men jag tyckte jag hade gått så pass det det, det det kan inte stämma. Og da var det han, og da stoppet jeg litt opp, og da var det han, hunden da kaster seg rundt og, og stopper oss, rett og slett. Mm -hmm. Så det var, men det var som, i under han var jo hvit med snø, hadde trekt seg opp i det nivå vi var i, så det så ut det var en lang flate utover. Du ble, du ble rett og slett lurt sånn optisk? Ja, altså. ja helt, helt, klart, helt klart. Jeg har opplevd andre steder også, men det er, det er veldig sjeldent å få lov å oppleve det.
0: Det hører også med til denne historien, Kjell Reidar, at Hopen er jo et, et velkjent isbjørnsted. De trekker jo dit for å, for å gå i og du, du har skrevet at de som bemannet denne værvarslingsstasjonen radiostation. de kunne ta opp til 100 isbjørner i året det før foreningen trådte i kraft de har faktisk en rekord der oppe,
1: jeg tror det manglet en bjørn for å slå det mest kjente plassen på Edsøya men det er et väldigt stort bjørnetrekt der, for isen går inn til nord-siden, øst av Hopen, der brekker ofte isen opp og da må bjørnen på land når det kommer nordøst ifra ja. der hvor fastisen er stor ja. de kommer ned mot Svabar, det er øst nordøsttrekk som går mot sør-vest og der er hopen den plassen, det går i land, rett og slett mm -hmm.
0: så, så, så dette er altså et sted med mer mye bjørn åpenbart. Ehm da da var på vei nordover for å på øya for å for å sette ut disse disse jor eller merke merkene. Ehm hvordan oppdaget dere at det var bjørn i området? Nej jeg husker det var en spesiell sånn stramlukt
1: akkurat i nærheten der vi kom opp på plateauet. Det behøver det ikke være fra Bjørn, for det er ikke så lett å kjenne, kjenne lukt Vi du ikke er helt innpå nær tål. Men vi oppdaget jo spor ganske tidlig, og dagen etter den opplevelsen hvor vi holdt på å gå ut for fjellet der, det, så, så skulle vi ned genom en kløft. Og da faktisk var i tusmørket der da, så var det observert vi første bjørnen. Ok. Og det var ikke lenge etterpå før vi opptatt tre bjørner som stod opp på morenerygg, der vi skal passere gjennom, og den nærmeste var vel bare noen få meter unna. Så jeg må jo være klar med børsa og med skudd i både kamera og... Og magasinet klart, altså. Men de bare sto og betraktet dere? De sto dere? bare og betraktet oss, og det tror jeg var, de var jo usikre på, både hele følget og den hunden som jeg hadde med, mm
3: -hmm.
1: selvfølgelig. Og, så det var, det var ikke noe god stemning, men vi måtte jo bare komme oss videre. Men det, det gikk greit, for det var ikke noe aggressiv utfall på de bjørnene.
0: Men för du det har i vart fall varit och borti en del Björn tidigare och så där vurderade dem til att inte vara speciellt aggressiva i den situation i vart fall. Ja,
1: vi, vi ser vi ser all og kroppsspråk här och hur de hur de gör avföra sig och vi är ju du kunne gripe inn hvis vi, vi ville fått noe angrep mm. det, det, ville vise, det viste seg jo senere mm. så det var ikke alle som var like, like greje å hanskes med Nei. for når vi satt opp teltet litt lenger eh, nordover så fick vi jo rett og slett eh, bjørnebesøk som ikke var av den snille sorten ok, det må du fortelle litt mer om <laughs> ja ja, vi hadde satt opp teltet på, var det Bråstadskaret, det het akkurat der, og det var rester av en gammel uh, bistasjon, det var vel et par vegger igjen, vi satt teltet opp utenfor der, og fortøyde, eller kjora uh, hunden da. Og så sier Jarle til mig her kommer en bjørn sånn, og jeg sier, ja, den kom rett imot oss med en binde med en unge, med en halvvoksen unge bak. Okej. Okay. Og vi jeg begynner å hyle og skrike litt, gjør han oppmerksom på det här er det folk, holder hun da, og det hjalp ikke, og så siden har gått et signalskudd, rett imot, og da var Bjørn på en kanskje 50 meters hold, og jeg setter meg i knestående stilling for å gjøre klar i tilfelle han ikke ville ikke ville bøye unna. Mhm. Men resultatet var at når han fikk det skuddet på sig. så gjorde det bare at han ble mer amper. Fant ut at det her er det vel mat å hente for, for uh, seg og ungen. Ja. Og den kommer i full gang opp. emot. imot. Og Hvor jeg, langt unna er den? den ja, den, der den? var den vel på en 30 meter, kanskje, når han tok det siste, siste kraftige draget. Mm. 30-40 meter. Og jeg ligger der. Det jeg er redd for, det er å skytte for tidlig. Ja. Så jeg ligger der bare og avventer. vi har ha og skur og korn, det ser du ikke i det, i det tusmørket. For det var jo så sent opp på dagen nå at det var, det var ikke god belysning. Så jeg må bare sikte langs med børsepipa ja. og vente til jeg får fylt opp hele, hele kornet, det blir fylt av, av bjørnene. Nå, og hører Jarle skriker nå må du skyte deg der <laughs> jeg tenker på det etterpå han hadde trukket opp tollerkneven sin bare for å en refleksbevegelse ja, for det var bare du som hadde våpen bare jeg som hadde våpen, ja Akkurat. det var jeg som var trent med det og når jeg ser Bjørn fyller opp hele, hele foran mig kan du si, så bare var jeg sikker på at du skulle, skulle trøffe mm. og det gjorde og den falt jo rett ned i bakken snu seg brått opp, opp igjen på to, og brøler til, og skummet står det om kjeften påm men da var han bare, bare på 7-8 meter, tenker jeg. Ja. Og snur, og løper og går i motsatt vei. Da hadde jeg skjønt at her var det ikke noe særlig fordelagt til å bevege seg om Men jeg hadde jo fått inn et skudd som stoppet bjørnen, og jeg regnet meg at det, det på sikt ville være dødelig. Ja. Jeg, ga inn, jeg fikk vel to skudd til inn, og så han gikk ned på en labb, så jeg traff nok også på et, et av de andre skuddene. Men mm. det var såpass mørkt. Og ungen følte bare hakk i herlig, kan du si. Akkurat, akkurat. Og tjoksen da, han var jo løs, så han jo løp etter. Ja. Han angrep etter. Og utover isen, for vi lå jo ganske nært iskanten. Mm. Bjørn forsvant, vi så jo ikke noe mer til den. Og, og Bisha forsvant jo den også, selvfølgelig og tente opp et pål for å lure på at jeg var jo redd at Bisha skulle forsvinne ute der vi ikke finne oss. Ja, ja. Men den kom jo tilbake etter en tid da, og da var den, da hadde den uh, tydeligvis...
3: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B-marketer, you should use LinkedIn ads... Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com results to claim your credit. That's linkedin.com results. Terms and conditions apply.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
1: vært kontakt med, med, med Bina. Men han, han var veldig i men han kom greit tilbake.
0: Ok, han, var, han hadde fått juling? Nei, ikke, ikke en skade.
1: Nei, men han, han hadde nok fått, en tur, fått seg et i, i siden. Ja. Sånn så det i fall ut. Mm -hmm. Og, så det var den kjappe episoden. Ja, men det, ja. det var jo et bjørnetrekk, for det gikk ikke mer enn en halvtime til. Så hadde vi neste bjørn på besøk. Oi! Den var lettere å skremme. Den klarte vi å jage unna. Okay. De antagelig så kjente disse bjørnene lukt av tørrfisk, som jeg hadde med som hundemat. Akkurat. Det var ikke det at de så oss. Jeg luktet også, selvfølgelig. Og vi var jo forberedt på at vi lå og prøvde å sove, men det gikk jo ikke, vet du. Det lå med signalpenn i våten og, og skudd i børsaen usikker til slutt mm -hmm. og bjørn nummer tre kom den ville ikke gi seg, den var stor grov rusk og han, kjoksen han gikk rett til angrep og det var full fart rundt, han klarte å holde seg unna som han ikke fikk slag og det var jo bare på og vi sendte jo signalskudd inn i pelsen på dyret ja. og det, det, var en, det var en kamp det altså for å få han vekk ja, ville ikke snu Nei, jeg ville ikke. Og hadde ikke hatt uh, Hans Kjoksen der da, så beit den jo i hasene. Det ja. så jo det han hogg til. Og, det, og bjørnen var såpass tung at den klarte ikke å slå kjapt nok før Hans Kjoksen hoppet unna. Ah. Og det, jo, det er jo det som er det fine med seggrunnladsundene. De er tøffe, og de er gode til å hoppe sideveis. Mm -hmm. Så det var veldig galt. det var, jeg tror vi hadde faktisk uh, fire bjørnebesøk den natta. Og du var... Altså de, og, vi vi kunde ju inte sova till slut. Klarte ju det. Vi, det var vi var ju det blev då her. här bilden här. Ja, självklart. Så vi låg där vi tog ju nummer 4. Den den klarte ju ager relativt grejt, men det var en kamp. Både miss brukt upp alla sina halskuddar våre. I löp. Och jag i i läsnen rätt föran Björn
0: nummer 3 ja. för att den skulle snu så det hade rätt och slett satt opp tältet nærmest i en motorväg med ispål. Ja, ja, ja. Ja, Foxe så var skamnesten se si det altså. Det var det
1: iskanten gick ju rätt in till där vi lå. Så det var orsaken till att öde och sör oss så var det ju drift av is. Och visst Björn skulle vidare så måtte han på land på hopen der. Och det är ju det er jo kjent eh, isbjørnetrekk over der så ja. på høsten. Mm, mm, mm. Så de var sulten. Nettopp. Bare til lenge uten mat, ja. som de ofte er på, på høsten. Mm, mm, mm. Og så fant de oss da. Ja. Det er ikke at det kan bli en leke i bisken måltider der.
0: Ja, ja, ja. Men vi glade <laughs> Vi klart att få hinder och få det då. Vad tror du var grund til at sån som den ene som du nämner som drösjöt två signalskudd mot och som dröm åtte balde mycket för att få to trekk söne? Varför tror du det var så aggressiv eller så Nei, det var sult. Det var sult. Ja, ja. sult. Det er det, det som är rovägen och det var
1: det med unge, vet du, det är klart att det då ska få mat till sig och det är inte så enkelt
0: personlig. Nej.
1: Det är läträ på vår vårisen for bjørnen å skaffe sig maten sin. Mm,
0: mm.
1: Så det ble en lang natt, da, det skjønner jeg. Det ble en lang natt uten søvn. Så vi var veldig glade om lyset, det lille lyse kom tilbake, og vi kunde var kjappe om å slå, og, og, og legge ned leierne og pakke ved sakene våre. Ja. Vi hadde et utmål til vi skulle ta, okay. for å få til en trianglen som var nødvendig, for å registrere funnpunktene. Så vi var kjappe om å, å bevege oss tilbake, og vi følte iskanten så langt vi kunne ja. tilbake.
0: Så dere noe mer til den, den binna som, som nei, ble påskatt meg? Nei, så ikke noe med det. Den var jo dødstømt, og ja. det ville da nødvendigvis ungen også være. Ja. For det var vel en halvannetåring som... Mm. Ja. Ok, men dere fikk, dere fikk gjennomført det dere skulle Dere fikk tatt de De
1: fikk gjort, de, de, de registrert de funnpunktene ja. Og så det ble grunnlag for at bergmesteren kunne komme og registrere det mm. Kunne se at dette her var korrekt gjort mm. Mm. Og så oljefirma kunne sette i gang med boring ja.
0: Og det gjorde de neste år så det ble boret der ja, altså. Ja,
1: det ble boret på apeln.
0: Ja. Men ikke noe ikke noe videre. Ikke ikke noe ikke noe drifts nei, nettopp. Ikke, det var det var prøveborring, ja, som du kaller det da. Og da fant de kanskje ikke
1: noe da eller? Nei, de fant ikke noe. Nei. Og... Kanskje bra var det. Ja.
0: Jeg sett i ettertid så er det vel antagelig det. Ja. Dere fikk altså gjort det dere skulle etter en, etter en dramatisk natt i en motorvei med isbjørn holdt på sig. men det var ikke gjort i en håndvending å komme seg tilbake fra hopen til fastlandet heller?
1: Nej, det var det ikke. Altså Polarulv, som var den båten vi kom opp med, Det var på det var ikke stor og egentlig mer iskående enn å gå på vorn og og jakt sel, det var det den var beregnet for. Så det viste seg at vi den måtte bepresset sørover. Oh, ja. Og da isen, isen ble tung, kom rundt hopen. Og isen, så den måtte tilbake til Tromsø. Og da måtte FINA-gruppen sørge for å prøve å få opp en større båt med helikopterplattform og helikopter ja. for å ta oss ut. Och det var ju kunna enkel jobb för ni kom ju heller inte fram till Hopen. Det var jeg tror det var 20 nautiska mil uta Hopen. Och med helikopter så var det en tuff tur. Det var helikopterpiloten sa att när det han klarade få oss i, i ombord så var det en tjus uppskrift i förhåll till vad de inte burta ivort. Akkurat. Ja. Vi trokket nok lite uh, hårt ut uh, der, Men uh, de fick oss ombord på att finna en liten båt ute i mörker utan modern navigationssystem så var jucke det, det en gången och få som bor.
0: Men hva, hva, altså det är vi snakker vi snackar alltså det er beka mörkt sån i, i grovträck. Ehm du har ett et voldsomt havsområde og en pittel liten båt ute i isen där. Eh som du ser det var jucke någon GPS navigation som du kunde finna på en meter där. Nej. Altså, hvordan, hvordan i all verden klarte de det, da? Ja, det kan du se. Si. Jeg husker, jeg vel, Håkon og
1: jeg var vel de siste som ble fraktet ut. Og Jarl og Bruno, som andre finakarnet, var vel ombord. Og hvordan de kom ombord, og hvordan de kom ombord, det var fordi å finne hopen er en ting for helikopter. Men å finne tilbake den lille prikken langt der ute i mørket, det var ingen enkel sak. Jeg husker helikopter kretset veldig mye, og så om man kunne se noen signalskudd som ble skutt opp, eller noen lyskastere, og du tok lang tid, for plutselig gjennom skydøkket, genom det dårlige været, kommer en lysstråle, svak, svak lysstråle, Oi. som ble skimtet. Og da viste han at uh, her var båten. Og da gikk han ned gjennom skyldaget, gjennom, gjennom uh, Føyka og det hele. Og, for det var skikkelig dårlig vær. Da, men det var, det var oppskrift på hvordan vi ikke skal fly i helikopter. Fortalte han det. Traffen du jo i Langebil. Ja, vel. Ja, piloten sa det. Men uh, de ville jo prøve å oss ut da. Og vi rakk akkurat fram til hjulet. Vi hadde det, ja.
0: <laughs> Så vi var bort en, over en måned. Ja, ja. Men, men, men hva hadde skjedd hvis, han, hvis dere ikke hadde sett den på et tidspunkt, den tynne lysstripa da? Altså... Nej da hadde vi hadde ikke klart å få oss ut,
1: rett og slett. Da må, vi kunne vi risikere en mot å overvintre. Og det hadde jo gått på provianten løs for besetningen på åpen station. Ja, for der var det heller ikke noe overflod. Nei, nei, nei de hadde det. De trengte å, kanskje noe mer, men vi lå jo inn på dem i avfall i, 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 i tre uker mm, mm, og spiste på reserven så det nei da, det, det var ikke noe enkel sak å ta oss ut det var en halvtime kjøring med helikopter og jeg kan tenke det for å finne den lille prikken ut i havet i dårlig verre så det var jo ja, lykkelig som kom oss hjem til, til jul i det hele tatt mm, mm.
0: og du fikk med deg sjoksen jeg fikk med
1: tjoksen. Han satt, satt mellom bærene mine når jeg kom hit. Men vi måtte jo legge en del andre ting da. Ja. det vi kunne ikke ta med en absolut absolutt nødvendigste. Så ryggsekk og en del så og utstyr, det ble bare liggende igjen.
0: Nei, mm. for det høres ikke ut som om dere har hatt noen sikkerhetsmarginer i det hele tatt. Det var ikke den, men... det
1: den gangen, vet du. Nei. Det var ikke det, og till og med det, det helikopterdekket som var, som var satt opp, det var provisorisk och helikoptrar och fra överfarten Tromsø det isar ju delvis ned det och mm,
0: mm.
1: så det var stora problemer hele vägen var det för det, det väret i i mitten av november og detta var jo då i långt
0: i december mm. det är inte det uppskrivet for för någon upp i Jag tenker på det. Vi har jo snakket sammen før, Kjellereidar, og du har jo skrevet flere bøker og mange fantastiske historier. Mye, mye dramatikk, egentlig. Dere var litt pionerer, dere, som holdt, holdt til på, på Svalbard en gången. Vi var jo faktisk det.
1: På, på mange sett var vi det, enten det gjaldt eh isbjörn forskning och och de tingen eller expeditioner eller turapotör verksamhet vad eller hur det mest vanliga så det var men det var mode bara kassa ute det vi var villiga till att få till ting och och vi mode lära gå under väis rätta slätt det var okänt upplöjd mark i så grad og det var vi, vi var vi var sjansevillige og det måtte jo være
0: unge riskovillig män. Ja, ja, ja. Ja, ja för det för det är det er område och visst man gör fel så kan man bli straffad väldigt hårt där uppe. Just det, detta här var ju och det blev flygplats på Svalbard. Nettoch så det var
1: ikke nog och det var inte vanlig trafik med helikoptrar heller. Det var ju det var, ikke, det var ikke som stod där klare for att øh, göra uppdrag. Mhm. Mm
0: men, men du du var ju i flera eller du var ju på Svalbard på på flera og var där över flere år Kellerreidar var alla dessa alla dessa historierna och upplevelserna som, som du ju skriver om i, i boken denna. Ehm vilken syns du sån ytter till den starkaste ja, det har jo vært bjørnangrep
1: inne i hytta mi, blant annet, som var uh, ganske ekstremt, mm. hvor bjørnen hadde reiv, reiv buksa mi, det er, og hoppet etter meg inn i hytta. Det er en episode som også ligger i, i den første boka jeg skrev, mm. «Eventylig polarliv». «Ett eventylig polarliv». Og så var det vel også den gangen jeg gikk gjennom isen med en visel, og møtte bare gisen over meg når jeg skulle prøve å komme opp igjen. Jeg meter ned, og kom ut, det var en episode som, som er vanskelig å glemme. Mm. Og, og det, er, det er en del episoder det blir. Ofte inne ute i terrenget, måtte bare overnatte på, på, på sléen når du ikke kom fram dit du skulle, på grunn av verre. Mm. Mm. Så det, var, det er mange episoder som det blir når du er oftest alene på sånne ekspedisjoner altså ikke, ikke nødvendigst på ekspedisjonene men når du er ute i terrenget og går etter feller for exempel revefeller så gjør du jo turen alene og da er du både is og overbreier mange ganger
0: du, vi har jo snakket om det før, men, men det er helt sikkert mange som ikke har lyttet til den episoden også. Kan du ikke bare raskt ta oss gjennom den hendelsen, Kjell Reider, hvor du fick en isbjørn in i fangsthytta di?
1: Ja. <laughs> Prøv å gjøre en kjapp på den. Det var en bjørn som kom og så veldig til hytta mi når jeg bygde opp en fangststasjon i Mushavena i 1987 og dette var vel i 1990 og jeg vant til at det var mye bjørnetrafikk der, så kommer en bjørn opp og jeg står med døra opp og har revolver i beltet og klar hvis han skulle finne på noe tull og jeg ser han løfter seg på to og snuser mot mig. så går han ned forbi bikkene De bjeffer litt selvfølgelig og varsler litt og så går han ned til landkallen altså landbrekken der hvor sjøen begynner legger seg på isen, tänkte jeg, jeg går ut og så filmer denne bamsen her, for den, den så veldig rolig og stor, flott, flott dyr. Og sett rigger til filmapparatet, og tänkte jeg, nå kommer han vel oppover. Og det gjorde han. Kom opp fra landbrinken der han hadde ligget nå en, en, en stund. Og i det han kommer, så begynner han plutselig forbi, krabbe forbi kjøttstativet mitt. På en 20-meters håll, krabber legger sig flatt og begynner å krype mot mig. og tänkte tenkte jeg, hei, sånn. her er det noe som ikke stemmer dette her så ikke bra ut Nei. og jeg slipper da knappen så jeg akkurat skulle begynne å filme og løper i full fart langs med hytteveggen noen meter fram mot å komme meg rundt og in mot døra og i øyekastet så ser jeg det at når jeg begynner å løpe da kommer han for full fart da kommer han som en uh, galopperende etter meg, i fullt kliv. Og i det jeg runder hjørnet, der jeg har revolveren hengende over uh, tømmer, uh, tømmerstokken, den ser jeg jo, altså, har muligheten til å gripe den, sånn at nå kjenner jeg bjørnen er så tett bak meg, hvis jeg griper den og prøver å snu meg, da er jeg ferdig. Jeg mm. har ikke sjans. Og heldigvis så hadde jeg uh, døra stå oppe, så jeg hopper in gjennom døra, O så blir det mørkt bak meg. Og da hører jeg bjørnen klasker ned bak meg i det ytterrommet som er to ganger tre meter. Mm -hmm. Og jeg stange hodet videre in mot neste rom da. Jeg hadde jo to rom i, i hytta der. Og da var en bak i buksa mi. Og hjertet holdt på å fly ut av kroppen min da. Og da, jeg kjente han reier borti, borti buksa mi, i det jeg stanget videre inn. Så ble det bare stille. Og døra sto bare og, og blinker litt opp og ned, jeg ser bare i, og da hakker jeg noen våpen inn i hytta. Jo, jeg hadde en gammel mauser, som hang på veggen. Og for å, og den greier jeg jo ned da, men jeg hadde ikke noen ammunisjon. Jo, jeg hadde ammunisjon, men det var helt ikke, inntil veggen der hvor bjørnen stod og spiste og tygde for hvorfor bjørnen stoppet der og ikke følte meg videre det var fordi han hadde stått på to bein og lukta at her var det mat ah. så det var ikke meg det var ikke meg som lukta best <laughs> helt sikkert ikke Nei. så det var nok rett og slett kobbekjøtt som jeg hadde lagret og røye som jeg hadde lagret inn i, i, i byslaget han ah, var interessert i maten din ja, maten vet du. Og der var han. Det er kosende seg fælt. Men de, de skritten jeg hadde over gulvet for å finne gripet og ta en tre-skudd tre til 3006-en, da var jeg altså en meter fra så hasene på han i, i rommet ved siden av, altså i Altså døra stod jo oppe. Ja. I intervjuslaget. Og det var det skritten jeg har gått i hele mitt liv. Det skal du få meg til å slette, altså. Og trakk meg tilbake og fylte opp de skuddene og la deg opp løpet, og lå der og
0: Den var uinteressert i deg, den? Det var ikke intensert i meg, men det, det, det fortalte han ikke. <laughs> <laughs> men, men det er jo en litt morsom avslutning på den historien også, kjærlig. Ja, det er, han er faktisk det. Du har jo gjen et visittkort da. Du, ja, ja, og før det da, jeg, jeg, jeg klarte å kalle opp sysselmannen.
1: Rett og slett ringte til Svalbard Radio og sa at jeg oppsidig fikk kontakt for det var ikke så lett, det var dårlig, det var solflekkintensitet som gjorde at radioforholdene ble, var veldig dårlige, og om siden fikk kontakt med Svabba Radio, så sier han siden det at jeg har besøket i hytta, kan du tilkalle sysselmannen? For en bjørn som ligger her inne i hytta, og hva farsken? ring meg en gang, sa han. Og da tok han kontakt med med syssel, nå heter det jo men da heter det sysselmannen, ja, og det tok jo en time, så var helikopteret på plass, og da hadde akkurat Bjørn skit i en svær ruke <laughs> inne i byslaget, der han spiste opp 10 kilo med røye Oi. og en god porsjon med kobbekjøtt, og sto i på trama, og da når, uh, sysselmannen kom, og sysselmannen prøvde å hovre ned for å jage den, skremme en, altså, så langt ner som mulig. Ja. Jeg brød seg å fylle om det, Stor tung koloss på en... Jeg regnet med å kunne være borti en 500 kilo. Du verdt. Stor, ordentlig, god vamse. Men han var syndig rolig, og skulle bare jage mig Men hadde ikke jeg klart å komme i hus, så nu han mig tatt meg selvfølgelig.
0: Ja, ja. Så det var det kjapt fortalt. <laughs> For du var et hinder du på vei mot maten.
1: Jeg har vært hindre på meg på maten det, det er korrekt sagt Helt dårlig det, hindret, det, var ikke, det var ikke jeg, mig som, som var det beste Maten der nei, nei. Det er en fantastisk historie Så det, er, det blir en del sånne historier Ikke akkurat den, den arten der Den er jo spesiell da Det er ja. første eneste gang jeg har hatt bjørn inne i hutet Ja
0: Ja Kjell Reidar, denne og flere fantastiske fortellinger fra din tid på Svalbard, det er jo å lese i bøkene dine. Hvor, hvor får folk tak i bøkene dine, og, og vad koster de?
1: Du, de fleste bø bøkene, altså jeg har skrevet fire bøker. Uh, Isbjørnliv og, og uh, polarliv, uh, eventyrlig polarliv, som er de fleste historiene men legger på og eh, på livet løs og slik overlever du i uvær og kulle. Mm. Alle bøkene kan du nok få kjøpt gjennom bokhandlere for de bestiller direkte av mig. men jeg selger også de, det her direkte til de som henvender seg ja. og bøkene koster jo da fra en 200 kroner oppover til den dyreste er jo 380 kroner ja. den siste boka jeg har skrevet men den som omhandler dette her koster 300 kroner nettopp og den, den har jeg fortsatt på lager av. Ja. Og, men de som ønsker å finne mer greier på vad dette her er, ja. de kan gå inn på Svalbarpolarliv.com Ja. Er både kan de også bestille det derifra, eller ta direkte kontakt med mig hvis du ønsker å få en signatur, så får de selvfølgelig det. Ja, ja, ja. Og ha greier på mer. Der ligger masse bilder og mye informasjon om det jeg aldri vet med i, i disse årene på Svalbard. Da.
0: Og det er en del spennende. Altså, for de som er interessert i å, å kjøpe bøkken dine, så er det Svalbarpolarliv.com Helt enkelt, og, enkelt helt enkelt og greit ja kære tusen takk for en hyggelig prat takk for
3: at jeg fikk lov å komme